0: Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muita informação legal para todos os amantes e apaixonados pelos pets. né Quero agradecer mais uma vez a iniciativa da BT Pet, uma iniciativa tão importante. Agradecer a todos os associados da BT Pet. E se você quer apoiar os projetos da BT Pet e também apoiar o canal, que é um canal novo, você pode se tornar um associado à BT Pet basta apontar o celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site www.abtpet.org.br. É, quero agradecer também ao patrocinador do episódio de hoje, o aplicativo Petmore. Se você tem pet ou se você conhece alguém que tem pet, pode baixar o aplicativo gratuitamente. Ele está disponível em todas as lojas de aplicativo. E lá você vai encontrar muitas fer ferramentas legais, ferramentas como o radar de preços, que é uma ferramenta colaborativa, onde você pode pesquisar o preço de vários produtos e você pode colaborar com a comunidade informando também preços de produtos. Pode cadastrar seus pets, pode ter acesso ao blog com várias informações e notícias. E se você for um associado à BT Pet, você tem acesso a vários descontos e benefícios da nossa ampla rede de parceiros credenciados. Esse episódio está sendo transmitido aqui do canal do YouTube e em simultâneo também nos Instagrams do Petscast Oficial, da BT Pet e da Pitaia Pet. Tá? É, outra coisa, se você não tem tempo de assistir os episódios pelo YouTube, o Petscast também está disponível em várias plataformas de podcast. No Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Deezer, no Facebook Podcast e em várias outras. Então, é, sim, outra coisa muito importante, não deixem de participar do chat. Só que o chat que está sendo monitorado é o chat aqui do canal do YouTube. Então você pode deixar dúvidas, comentários, é, fi, dar um feedback para que a gente possa melhorar ainda mais essa interação aqui no canal. Tá? Então, como sempre, eu não estou não sozinha, vou apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, eu estou com duas convidadas super especiais, estou é, com Raíssa é, Vasconcelos, que é CEO da Pitaia Pet, alimentação natural para pet, é uma empresa pernambucana, de alimentação natural para PET, e com a doutora Ana Elisa Travassos. Ela é licenciada em ciências agrícolas, me corrija se eu estiver errada depois, doutora, em ciências agrícolas, porque o currículo dela é muito grande, muito rico. É, não que o de Raíssa não seja, mas Raíssa disse, não, diga só que eu sou CEO da Pitaia é, Então, a é, doutora Ana Elisa, ela é licenciada em ciências agrícolas, mestre e doutora em ciência veterinária, e ela tem é, é, experiência em várias áreas. Eu não vou falar todas, mas vocês podem encontrar na descrição do vídeo, aqui no YouTube, aqui no canal do YouTube, tá? tem toda a, a experiência dela, a vasta experiência que ela tem. E ela também tem uma grande experiência na área de nutrição. É isso, doutora Ana? Então, sejam muito bem-vindas, Raíssa. Estou muito feliz. Obrigada, obrigada
1: pela presença, doutora Ana. Obrigada. A gente vai conversar muito. Veja aí, está
2: ligado?
0: Pessoal, só um minutinho aqui que vamos checar os o microfones.
3: Meu microfone não estava ligado.
0: Tava não. A... <risos>
3: Ligou? ligou
0: pronto Não. agora tá tudo tudo certo <risos> deixa eu antes de começar a conversar com elas é, deixa eu só dizer que enfatizar aqui e, e agradecer a parceria da pitaya pet a pitaya é parceira da BT Pet então todos os associados à BT Pet tem descontos na pitaya então basta baixar, baixar o aplicativo acessar lá a o clube de benefícios e você pode fazer a compra do, do, da, da alimentação do seu pet e tem desconto lá também, tá bom? Então agora a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat sobre alimentação natural. Então vamos começar, meninas. Tem muitas coisas, eu acho que muitas dúvidas aí dos tutores, né? É, vamos começar falando que eu acho que ainda existe muito essa dúvida e muita gente ainda confunde e acha que... A é, alimentação caseira é a mesma coisa, comida caseira é a mesma coisa que a alimentação natural, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, as diferenças, se é a mesma coisa, se não é. Fiquem à vontade.
3: Bom, é, a alimentação natural e a dieta caseira, elas são coisas diferentes. Primeiro, porque a alimentação natural em si, pela nomenclatura que foi imposta na atualidade, a gente tem um, uma gama de ingredientes que são associados e balanceados uns com os outros para que a gente forneça essa dieta adequada aos pets. Tá? Enquanto que a dieta caseira que nós conhecíamos antigamente, ela não tinha nenhum tipo de embasamento, né? Ela era tudo é, determinado de forma empírica. Então é, não se existia seleção de ingredientes. Era, por exemplo Sharém, né? Que a gente tava aqui há pouco conversando sobre isso. Sharém, angu, algum tipo de carne, alguns tipos de ossos. Tudo sempre muito voltado, assim, para o que a gente tinha em casa, tá? Nada, nenhuma preocupação em relação à saúde em si do pet, mas matar a fome do pet. Sim. Então, existem essa, essas duas diferenças nessas nomenclaturas. Tá?
0: E eu. É... Me... Posso falar é que... pode, pode não, deve.
2: <risos> ah, não. É, um vale, só pertinho, senão... é um prazer imenso estar aqui, muito... Se quiser
0: colocar mais para cá, Raíssa. Oh, não, você pode puxar ah, isso aqui sim. mesmo.
2: Uhum. Muito honrada, com o convite da BT Pet, a Pitae agradece né, a participação e... Vou falar um pouquinho da minha experiência é, no dia a dia, né? Muitos tutores chegam para mim e, digam, e dizem, ah, não, porque eu faço em casa um franguinho com batata doce e meu cachorro tá ama e tá super satisfeito. Eu disse, é, mas infelizmente o seu franguinho com, seu, com a sua batata doce não tá equilibrado, né? Não tem todos os, todos os ingredientes que seu pet precisa. E aí essa é a importância de, de fazer uma alimentação natural com responsabilidade, com veterinário, nutricionista.
0: Aí, isso é uma coisa importante também é, Eu não sei se, do, se doutora Ana Fica melhor para você responder Essa questão do, vet, do veterinário nutricionista se, Quando é que a, o tutor sabe que, que ele necessita trocar ração, por exemplo, por alimentação natural Qualquer veterinário, se ele for a qualquer veterinário O veterinário diz, olha, eu acho que seu pé está com alergia Troque por alimentação natural Ou ele tem que ter um acompanhamento mesmo De um, de um veterinário nutricionista
3: é, na realidade, deixa eu aproveitar essa tua pergunta para esclarecer também com relação à nomenclatura, né? Tá. Na medicina veterinária é diferente da medicina humana. A gente ainda não tem assim os graus de especialização. Então, é, os veterinários eles não podem se dizer especializados é, porque não há um reconhecimento disso. Tá? Então, por exemplo, eu sou médica veterinária graduada né, pela Universidade Rural de Pernambuco e eu tenho, eu dou ênfase né, na, área, na minha área de atuação, a nutrição animal. Tá? E muitas vezes, quando a gente tem um médico humano, por exemplo, a gente determina que aquele médico voltado para a área nutricional, ele é um médico nutrólogo. Então ainda existem muitas discussões baseadas nisso. Né? E sim, respondendo a tua pergunta diretamente, é importante que... O tutor, ele se preocupe em procurar um médico veterinário e, se possível, um especialista em nutrição. Os meus colegas, hoje, tem várias especialidades, né? Tem o clínico geral, que é base, tem o cirurgião geral, Sim. tá? Mas, hoje, a segmentação de especialidades, ela é bem mais ampla do que há anos atrás. Então, hoje, a gente não tem mais aquele médico veterinário generalista, tá? É, o ideal é que a gente sim respeite as nossas limitações e a gente possa indicar para os nossos colegas que são especialistas. Então, por exemplo, hoje nós temos muitos animais que apresentam alergias, alergias voltadas é, à parte alimentar ou não. E com isso eu respeito a minha limitação e sempre indico a procura por um colega que seja especializado naquela área para que junto com ele nós possamos fazer as melhores escolhas em relação ao pet. Tá, então isso acontece não só com dermatologista mas isso também vai acontecer com nefrologista com cardiologista e assim por diante sempre que houver uma necessidade de ter uma uma associação né uhum. eu acho que é, várias cabeças pensam melhor do que uma é com certeza e a gente respeitar o foco que os colegas dão a determinados segmentos é importante
0: é a gente sempre fala aqui sobre essa esse trabalho em conjunto né trabalho Sim. em equipe mesmo de veterinário, até mais de um veterinário, como você falou, de um adestrador com um veterinário, de Sim. uma creche com um adestrador. Então, isso é, é eles, eu acho que são complementares, né? E eu acho que só tem a enriquecer.
3: É, inclusive, pegando até o link do que você Sim. citou agora, os adestradores, eles utilizam muitos petiscos é, para esse trabalho. Algumas vezes, eles utilizam coisas que... É, como salsicha... Tá? Como, como ingredientes que de repente não seriam os mais indicados. Nós podemos trabalhar com outras coisas. Sim. Eu naturais, falo né? isso, algumas coisas mais naturais e indicadas também dentro da questão nutricional. Porque até para eu treinar um animal, eu preciso ter noção do que é que ele come, se eu posso trabalhar um percentual a mais do que o que está pré-determinado ali para que a gente também não comprometa o peso à saúde. Tá? Então, eu estou recentemente com um paciente que desenvolveu uma gastroenterite justamente por conta de administração de, de dieta, de treinamento, indevida. Então, assim, se esses profissionais puderem estar junto conosco, né, terem essa parceria e, e poder também fazer essa troca, é importante em prol deles. Uhum. Ou, você quer complementar alguma coisa, Reisa?
2: Não, acho não? interessante isso que ela falou. Eu vejo realmente um Fala
0: só um pouquinho perto. <risos> utilizando
2: é, produtos que não são tão a, naturais. Ra, puxa
0: pra tu ficar mais à vontade. Assim, ó.
2: Que aí você não fica é. tão, entendeu? E aí, realmente, é sempre indicado é, a seleção, né, de produtos mais naturais, na hora do treino com o animal, até de treino em creche também, né? Sim. Porque tem, a gente, às vezes tem cães alérgicos e tal lá na, na creche e, e acaba que se der um, um produto e não for bem administrado, pode causar problema.
0: É importante vocês falarem isso. Muita gente não se preocupa com isso, né? Vai treinar é. e vai dar o que... Claro que o cachorro vai amar comer uma salsicha. Pois é. Né? Pelo amor de é. qual o cachorro, é muito difícil o cachorro negar uma salsicha. Pois é. Mas é muito importante essa questão de verificar né, o que pode e o que é. não pode. E aí me fala um pouquinho, é, Ra, eu acho que muita gente tem dúvida, assim, de... Ainda, muita gente tem... Eu, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que essa é uma oportunidade da a gente esclarecer muita coisa sobre alimentação Sim, natural, sabe? Quando a gente disse, não, amanhã o episódio é sobre alimentação natural. Nossa, o grupo assim... Ah. Eu quero, pelo amor de Deus, muita dúvida. Porque eu acho que muita gente ainda tem até resistência. Porque, ah, eu não acho prático... Eu acho, será que o meu orçamento cabe? Meu pet come ração, meu cachorro come ração. E se eu for trocar por alimentação natural, será que isso vai caber no meu orçamento? Então, fala um pouquinho sobre essa questão da praticidade. Por exemplo, o tutor vai viajar com o pet. Ele está fazendo uso de, de alimentação natural. Como é que ele deve proceder?
2: Então, numa viagem, é, por exemplo? pensando nisso, eu também, a, a minha malala, a minha, minha pet, ela também come alimentação natural desde três meses. Então, assim, eu... Eu, eu, além de, de trabalhar com isso, eu também utilizo isso na minha vida, né? Uhum. Então, pensando nisso, é, nós, né, da Pitava Pet, fizemos uma bolsinha é, térmica, né? Que aí, quando vai viajar, vai passear, sempre tá mantendo o alimento bem conservado. Né? Então, a gente sempre indica uma conservação em uma bolsinha térmica, em um, em, um, em um ambiente que seja mais... que conserve a temperatura.
0: para poder haver esse deslocamento, é, isso. né? E a questão do, do orçamento, como é que fica? Então... <risos> Acho que você tem, tem uma experiência grande, né? Você é, pode é, responder é. bem essa parte. Em termos
2: de orçamento, eu sempre é, falo assim, a, a, nós, por sermos em termos de empresa, somos voltados mais para animais de pequenos e médio porte. Né? É, para a questão de orçamento mesmo, não questão de produção, mas questão de orçamento. Porque a gente sabe que a, a alimentação natural para um cachorro de, sei lá, de 30, 40 quilos é mais de um quilo por dia. Sim. E no final do mês é mais de 30 quilos. Né? E acaba que realmente fica, para você comprar de uma empresa, fica bem mais salgado né? do que uma ração. Né? Isso isso é incontestável. é né? isso é incontestável. Em compensação, o, o benefício que isso traz para o pro seu animal é né? muito grande. É, nós como como uma empresa fomos, somos fo é, focados mais em animais de pequeno e médio porte né mas por essa questão de, de orçamento mesmo hum. né e é, eu, eu digo assim em termos de um, um chihuahua por exemplo que é um chihuahua em um spitz que é um cachorro pequeno ele, em termos de valor, né? É basicamente o mesmo valor que você investe em uma ração. ração né, é, atualmente. Aí vai crescendo o porte do animal e vai, vai havendo uma diferenciação maior.
0: Mas nada impede. Eu acho importante você falar Sim. isso, porque acho que muitos tutores, assim. É, tem dúvidas em relação a serviços, Sim. a produtos e serviços, sabe? É, por exemplo, ah, aquela empresa não aceita isso. Sim. Não vou citar, não, não, uhum. não aceita isso. Ah, aquela empresa, é, a alimentação natural é cá vai ficar muito cara se eu substituir por ração. E aí, é importante você dizer isso, que você... O foco são animais de pequeno e médio porte Mas nada impede, não. eu acredito, que se chegar... A um... Não, hoje em
2: dia eu faço, é, inclusive, rações... É... Alimentação nat natural personalizada para cães de grande porte. Tá. Mas não, a gente não tem assim, no um cardápio, né? O nosso cardápio é voltado para isso. Mas se você chegar com uma, uma, uma dieta, a gente uh -huh. executa. Executa. É. Uh
0: -huh. Aí, aproveitando que, que você falou nisso, disso que chegando com a dieta executa, a alimentação de vocês como é? Se o tutor chega lá, Raíssa, ah, eu quero comprar alimentação, eu tenho um, shi um shiba e quero comprar alimentação... Enfim, Sim. aí eu quero eu, você vai mostrar o cardápio. Sim. E eu já vou escolher o cardápio, já é pronto ou aí é vem personalizado?
2: Vamos lá. Para ela, por exemplo. É, nós, da Pitaya Pet, temos três tipos de cardápio: né? o cardápio tradicional. Né? É, o cardápio tradicional e o gourmet são elaborados pela doutora Ana Elisa. Sim. Né? E é, o tradicional, é, to, todo já vem suplementado. né E ele já vem. O tradicional, eu sempre indico para alimentar. Alimentações diárias, vamos dizer, ele tem tudo que o, balanceado, tudo que o animal precisa em termos de carboidrato, proteína, víscera, vegetais, tudo, tudo é, equilibrado, né? O gourmet, nós pensamos numa linha mais diferente para quebrar a rotina, para ser um, uma opção mais tá enjoado, dá um final de semana, dá uma coisa diferente, entendeu? Mas para ser uma diferenciação mesmo, em termos de, de paladar como Não para o dia a dia, né? Não para o dia a dia, né? E o personalizado personalizado, a gente recebe a dieta e executa conforme a, o veterinário manda.
0: Certo. Aí, doutorana, essa questão que Raíssa falou, acho que é importante, né? você que é responsável, inclusive, pela área, toda essa área de montar cardápio, tudo da pitaia. É, essa alimentação, ela é... Todos os cães estão aptos a, a iniciar essa alimentação natural, tem restrições, como é...
3: Não, basicamente assim, a gente falando de um animal ígido, mais né, saudável, não, não se tem restrições. Quando a gente fala de um paciente que apresenta alguma alteração, a gente tem que realmente fazer uma investigação mais apurada para saber se esse paciente está realmente apto a receber né, essa dieta. E em se tratando, por exemplo, do que eu já citei, animais com alergia. Sim. Desde que essa alergia seja correlacionada à questão alimentar, né? hipersensibilidade alimentar, por exemplo, intolerância alimentar. Então, a gente tem que fazer a investigação através de exames, juntamente com o colega dermato, que é quem realiza isso. Dermato ou alergologista também, tá? para a gente poder determinar né? o que é que aquele pet ele pode ingerir. Aí entra nessa questão que a Raíssa acabou de falar, são os cardápios personalizados na verdade, para você fazer uma dieta como essa, seria interessante que todos os tutores procurassem sim o um médico veterinário, para receber as orientações porque cada pet tem um peso cada pet tem uma necessidade cada pet tem um tipo de, de paladar né? pode-se dizer assim, que a sim. gente fala muito em palatabilidade, na verdade a palatabilidade não envolve só o que toca a língua envolve o olfato, envolve paladar, envolve outras outras coisas também e aí é interessante, né? porque aí você vai saber realmente a quantidade que o seu pet tem que ingerir, quais são os ingredientes que a gente pode trabalhar, a quantidade de cada ingrediente, né? como a gente vai fazer para preparo dessa alimentação, como pode ser feito para aquelas pessoas que tipo, fazem alimentação para uma semana, 15 dias, um mês, como é que vai condicionar isso. Tá? E no caso da Pitar, eles vão encomendar, já vem tudo prontinho, mas ele tem que ter espaço. Tá? para refrigerar para congelar dependendo da quantidade que vai ser disponibilizada e daí a gente segue mas assim em se tratando de pacientes saudáveis eles podem fazer o processo de adaptação e receber a dieta sem nenhum problema desde que é adequado à necessidade dele. certo
0: e no caso é você falou dessa questão do congelamento né? A, ela sempre, sempre vem congelada. Isso, sempre vem congelada. congelada é, tá. E aí eu, a, o tutor pode optar por fazer planos mensais. É, tem, ou nem fazer planos, os, né? Se quiser. Tem,
2: tem as diversas formas. A gente tem um, os planos, né, 10, 20, 30 dias. Tem também é, avulso, né? Você comprar para experimentar. Também, a gente também tem agora, há poucos meses, o kit degustação que você quer experimentar. Eu quero um de cada sabor. A gente montou um kitzinho única da sabor sabor pequenininho sem gramas para ele experimentar dizer ah eu, meu meu pai amor amou esse não esse aqui ele não gostou muito e aí ele sabe na hora de comprar qual é que ele deve comprar em qual ele gostou mais não entendi e é, no caso
0: o pet ele pode comer na mesma na mesma refeição pode haver a mistura de é, alimentação natural com ração ou Era... isso não é indicado
3: é não é indicado porque cada alimento seja ele industrializado ou natural é, ele tem um balanceamento diferente A partir do momento que a gente mistura Essas duas dietas Nós perdemos esse balanceamento né? A gente perde o controle do industrializado E a gente perde o controle da dieta natural então o indicado é que a gente
2: faça ou um ou outro. Ou outro. Isso. Infelizmente e... a gente sabe que na prática, né? Muita gente é, acaba funcionando <risos> decisão. Então, isso.
3: Eu é.
0: acho que muita gente, até por quer economizar e não vou dar só, vou misturar é. é, da metade de ração, metade. É. Ou
3: então ele quer ver o pet gordinho, porque tem algumas pessoas que associam a, ao pet ser mais cheinho. Ser saudável. É saudável. E nem sempre é, é assim que funciona. É, é. é pensar como conosco, né? Seres humanos. Então a gente sabe, é, tem gordinhas que são super saudáveis, Sim. tem todas as taxas em dia e tal, e não tem problema nenhum, uhum. né? Mas nem todo gordinho é saudável. E a gente sabe que a obesidade é assim uma doença e que a gente tem que controlar, ah, então, controlar o que o pet está ingerindo, controlar o peso dele, evitar que ele entre em sobrepeso, em obesidade, e é, sim, importante. Para que ele possa até viver mais, que é sim. o nosso objetivo. Né? Longevidade, né? cada vez Com mais. Com certeza. Longevidade, bem-estar, bem qualidade sim. de vida. Todos esses são os nossos focos. Então... E essa
2: questão de longevidade ah. e qualidade de vida, é, é importante a gente salientar que sempre comendo uma, uma alimentação mais saudável, mais natural, né? Isso é possível ser postergado, né? É possível melhorar a qualidade.
0: Já, já tem estudos é, falando disso? Tem, deve ter muitos estudos, né, doutora? Falando, Sim, tem comprovando um essa que questão. Foi feito alguns não. anos
3: atrás, é, não com natural, né? Foi feito com industrializado. Foi pego uma ninhada de labrador e aí foram 12 animais. Seis desses ficaram na alimentação controlada, né? Uma hora de alimentação, com quantidade controlada pela característica individual, e aqueles outros seis ficaram numa condição diferente, né? tendo alimentação livre, né? sem as quantidades controladas, sem horários controlados, e essa investigação foi realizada por mais de 10 anos. Então, constatou-se que aquele grupo que teve tudo controlado em quantidade, em horários, eles é, envelheceram mas não da mesma maneira que os que tiveram a delíbito, né? Tudo à vontade. Os que tiveram à vontade começaram a mudar a pelagem, né? é, não tinham mais a mesma disposição, é, a questão do peso não estava controlada. É, e os que tiveram controle, não. Eles estavam super bem, mais ativos, peso controlado, a pelagem não tinha praticamente mudado em nada. E, e isso é sinal de que é, eles eram mais saudáveis. É, aparentemente falando
2: né? da alimentação e, equilibrada
3: isso. Houveram alguns testes também voltados Para a parte dos exames, mas assim Foi um, um trabalho longo, né? Uhum. E aí teve alterações também Sanguíneas
0: Ô oh, Raíssa, e lá na Pitaia O que é eu que você Por que as pessoas, os tutores procuram mais? Qual é o maior índice assim, De procurar? Eu quero mudar meu pet Como em ração, mas eu quero trocar para alimentação natural Por quê?
2: Então, Qual é a principal razão? É... assim? Eu vejo muito alérgicos, cães seletivos, né? muito, 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 cães seletivos, vejo muito. É, meu cão enjoou de ração. Tá lá, já tentei trocar diversas marcas e ele não gosta, não tem jeito, já fiz de tudo, já misturei e não, e não tem jeito. Então, por isso, é, eu tô passando para alimentação natural. Tem outros que realmente já são é, focados mais na, na qualidade de vida mesmo, sabe, Do, da importância da alimentação e aí já parte por, por ter conhecimento sobre o assunto. Porque estudou, Porque foi estudou, se informar. já se formou, uhum. buscou informação. É, e outros também questão de saúde. Né? É, questão de alérgicos, sobrepeso, é, enfim, questão de saúde mesmo, na forma geral.
0: E vocês fazem algum tipo de acompanhamento com esses, com esses pets que consomem a alimentação Sim, de vocês? Assim, Tem algum é, trabalho?
2: É, a gente percebe que, principalmente os personalizados quando problema de saúde, já sistema urinário, já, já tiveram vários assim que chegaram lá com problema urinário e com a nossa alimentação natural, quando foram fazendo o exame de rotina para irem acompanhando, melhorou consideravelmente o tudo, né de uma forma geral.
0: Sim, é importante. É. É, ô, doutora Ana, eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu esqueci. Quando você estava falando da questão de não misturar, que não se deve misturar a alimentação natural com ração, é, por causa de balanceamento, de nutrientes, enfim. Tem também a questão da, da digestão, assim, de tempo de digestão. A, a, a comida industrializada ela demora X tempo para ser digerida e a alimentação natural é, o, é outro tempo ou não?
3: Não existe também, né? principalmente porque a gente tem uma Sim. diferença básica de alimento industrializado para alimentação natural, que é o teor de água, principalmente. No alimento industrializado, a gente tem uma limitação. Né? O produto ele tem em torno de 8% a 10% de conteúdo hídrico. Enquanto a gente fala de alimentação natural, esse volume ele é totalmente o inverso. Vai para 70, 80% de umidade, e é um alimento mais rico. Tá? Então existe essa diferença que compromete né? o resultado é, e a digestibilidade também. Então os nossos corpos, não só deles, é, é, tem um maior percentual de água. Né? As, as funções para manter o equilíbrio, né? a homeostase... É, é importante o conteúdo acoso. e a Raíssa acabou de citar que pega é, que recebe né alguns tutores preocupados porque o seu PET teve lá sei lá algum sedimento diagnosticado num determinado exame lá na bexiga ou então um cálculo urinário né que foi identificado pode só um
0: pouquinho mais perto assim mais para cima
3: ou então um, um PET que chegou lá com um cálculo né um cálculo é, já grande Que precisou de uma cirurgia e tal E com isso A, a ingesta a hídrica também está associada Muitas Sim. vezes quando o pai Ele faz a ingestão da dieta é, Seca, né, da dieta industrializada A gente tem que se preocupar em monitorar A ingesta dele de água tá? E assim Algumas vezes não dá para acontecer Porque os tutores trabalham, porque não tem ninguém em casa Ou, ou simplesmente porque Não corre, corre do dia esquecem com a dieta natural a gente já consegue ter é, uma ingesta maior de água, apesar de não ser a única ingesta, porque a água normalmente ela deve ser ingerida sem, independente do que a gente ingere como alimento. Sim. Mas a alimentação natural ela já auxilia nessa questão. Então hoje a gente tem uma situação muito acentuada com relação a pacientes que têm esses transtornos né, por vias urinárias. E aí a alimentação natural já ajuda também nesse aspecto. Aí no caso, quem,
0: é, os pets que ingerem alimentação natural, eles consomem menos água, é? Ou não? Isso não, não procede? Pode
3: acontecer, depende, né? Depende. Pode acontecer, porque justamente o conteúdo hídrico da dieta, ele já é maior. Já é maior. E aí limita um pouco, tá? Mas depende. Por exemplo, a gente tá aqui num calor acentuado. Então eles já aumentam o volume de ingesta né, de água é, mas se for um tempo mais frio aí eles podem realmente diminuir o importante é que a gente monitore né? em algumas situações eu até é, em algumas situações não, sempre eu recomendo qual é a quantidade em ml ou litro, dependendo do porte do animal, que ele deve ingerir por dia aproximadamente, assim facilita para que o tutor consiga fazer esse acompanhamento né? Uhum. É, e monitorar com a medida, um copo, o, o copo de liquidificador, é, com seringa, enfim, tem, tem várias coisas. Eu deixo muito à vontade, eu faço as recomendações, mas eu também deixo muito à vontade, porque vai muito da logística da casa, né? Essa parte
2: fica a critério deles mesmo. essa questão de completando de, de ingestão hídrica, é, é muito importante, assim, a gente sabe que eu percebo quando... O... Pé, a minha né de uma forma geral particularmente falando é, ela ingere menos água né em compensação as fezes dela são muito mais hidratadas e é, comparado a um a um cão que come uma dieta industrializada Sim. É, até questão de cheiro mesmo é é muito menor o odor o de um pet que come alimentação natural para um pet que que come industrializado é,
0: que você isso, você nota é, essa diferença né é. Ô oh, oh, doutora, é outra coisa, se o pet ele, faz, é, ele come ração, enfim, como é que se faz assim e ele vai mudar para alimentação natural? Como é que deve ser feita essa introdução?
3: essa a adaptação dele, a nova dieta. Para fazer a adaptação a gente tem que utilizar a dieta antiga associada à dieta nova. Nesse momento a gente mistura para fazer essa adaptação, por Sim. quê? Porque o intestino, assim como o cabelo, por exemplo, ele tem memória. Então vamos dizer que a gente passa uma semana comendo salada e no final de semana a gente resolve comer uma pizza bem gordurosa. Nossa. Automaticamente o nosso intestino ele vai fazer aquela leitura né, do excesso de gordura que tem no alimento e fatalmente a gente pode apresentar um processo de arreico por conta disso. Então com eles não é diferente. Então a gente precisa fazer e apenas nesse momento a gente mistura os alimentos para que ele consiga se adaptar gradativamente à nova dieta. Uhum. E existem duas formas, né? Vai depender também de, da disponibilidade do tutor, da quantidade de, de alimento que ele ainda tem em casa. Se ele está disposto a comprar mais alimento para fazer uma adaptação mais longa, mas o ideal é que se faça, no caso, 30 dias. Ah. Na primeira semana, a gente vai fazer de uma forma, na segunda já muda, na terceira a gente já está o animal já está recebendo mais é, dieta natural do que industrializada, vamos é dizer uma assim.
2: É né? um Isso,
3: É por percentuais. né Então eu indico um, cada semana fazer um percentual diferente de cada uma, misturando, e aí na última semana a gente só fazer o alimento definitivo. E com isso, observar o comportamento, principalmente a título de score fecal, que foi isso que a, a Raíssa também estava citando agora. Né? Uhum. É, a gente sabe que é, há um, 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 no intestino grosso vai haver o, a parte de reabsorção de água né, que é importante para o score fecal essas fezes estarem mais é, umedecidas né? não é estarem ricas em conteúdo aquoso porque senão elas hum. perdem né, a conformação do score ideal e aí já se Trata de uma diarreia, uma desenteria, não é isso. É estar cilíndrica, né? É estar naquele aspecto bonito, vamos dizer assim. Brilhoso. Uhum. Né? Brilhoso, isso. E eu
0: acho até nessa questão das fezes, me corrija se eu estiver enganada, não sei se... Eu como tutora, assim, é, nessa questão da hidratação, do conteúdo hídrico né, das
3: fezes, eu acho que se tiver muito ressecado, acho que o pé tem até dificuldade, né? De, de evacuar, né? Sim, ele né? tem. Acontece muitas vezes por exemplo, quando a gente tem um paciente obeso hum. e aí ele precisa fazer a ingesta de um conteúdo hipocalórico para poder haver a perda de peso. então hum. muitas vezes é feito com um alimento industrializado e esses alimentos podem conter o maior teor de fibra porque a fibra ela passa mais tempo para ser digerida no organismo realiza uma diluição energética maior e aí com isso com a baixa caloria também, juntando tudo a gente consegue que ele faça ele perca peso. Então, pode sim ressecar. Por isso que a gente, quando precisa fazer uso desse tipo de produto, sempre é recomendado monitorar né a ingesta hídrica para que a gente evite essa situação com relação a eles.
2: Valendo salientar essa uhum. questão da, da transição, que a doutora estava falando, é, quando nós recebemos uma dieta de transição, nós também fazemos, né, nós também fazemos conforme está na dieta. Por exemplo, 5% do... Da quantidade diária na primeira semana, por exemplo, 25%, 50%, 75%, 100%. Nós fazemos a porção diária ah, com a tá. quantidade. Entendi. Entendeu? Por exemplo, se for 200 gramas, aí vai ser, sei lá, 50 gramas, 75% e vai crescendo conforme vem no, na prescrição.
0: Entendi. Já é, fe... já é
2: Já vem certinho. O, o tutor já recebe é... dessa
0: forma Pronto. e fica até mais fácil, é. né, para fazer essa, a transição. É. Essa é, é só isso. a primeira,
2: né? É a primeira dieta que acontece isso.
0: Sim, sim. É, outra coisa, é, no caso, por exemplo, o, o tutor descongelou, a, a alimentação chega congelada, né? Uhum. Então ele está lá congelado, ele vai descongelar, ele descongela. Como é, é a melhor forma de fazer esse, esse de descongelar essa alimentação?
3: Existem algumas formas. Algumas pessoas que são mais voltadas assim, à parte natural, eles não curtem muito o micro-ondas. É. Né? mas eu costumo até brincar e dizer a gente vive no meio das micro-ondas é. <risos> então, nem nem adianta né é, a gente pensar que seria diferente então eu não, não costumo ser radical eu faço o que é melhor para o pet é, então pode ser micro-ondas se não quiserem utilizar o aparelho pode ser na, na banharia né hum. pode ser colocando embaixo na né? tirou do congelador é coloca na geladeira mais organizada não são todos mas
0: aí tiraria o que no dia anterior por exemplo ele vai comer amanhã de manhã ele já tira à noite a e é deixa hoje. na geladeira é. deixa na geladeira
3: descongelando na geladeira porque aí vai haver um descongelamento gradativo é?
2: a quebra de temperatura gradual e não você tirar de um freezer para botar numa temperatura quente
0: principalmente
3: quente. aqui né existem pacientes que gostam até de ingerir a comida morna é. tá tem alguns que Gostam dessa e dessa também, né?
2: Tem alguns que gostam de gelado é, também.
3: tem alguns que não tem critério. É, é Vem e ele come.
0: Gelada mesmo?
3: É, gelada. Nossa Senhora.
0: Alguns, Eles amam sim. gelada.
2: É assim, né? É.
3: Tem uns que gostam.
0: Eu, brinco, eu brinquei com a Raiza. logo que a gente <risos> conversou. Sobre essa questão de alimentação natural enfim. Menina, eu não sei não Eu até conversei com Raíssa de tapioca Menina, dá uma vontade de comer essa comida Porque é muito bonita
2: Tapioca devora é, é,
0: é de... Será que os humanos já experimentaram essa comida?
2: Tem gente que experimenta é. eu, eu, não, não... Mas tem gente que gosta de experimentar
0: E outra coisa é... Acho que vocês já falaram de alguns é... Deixa eu voltar um pouquinho A uma coisa que eu lembrei agora Que eu acho que é importante Doutora, você já falou que não é bom misturar a ração com, com alimentação natural? E intercalar, por exemplo, de manhã eu dou ração, à noite eu dou alimentação natural? Ou não também?
3: Pode, nessa Pode? situação a gente consegue fazer, né, sem sem dificuldade. É, assim, o pessoal quando faz muito isso, a escolha deles é tipo dar um prêmio tá, fazer ah, tá. um lanche, né, para intermediar aquela dieta estando tudo calculado, a gente não tem restrição. Tá? O pessoal ainda arrisca: dizer, ah, para misturar, a gente pode, aí a gente teria que fazer muito cálculo para chegar no ponto de dizer ó, a quantidade de um é essa, a quantidade da outra é essa. Aí dá um trabalho absurdo. É, inclusive porque os, al os alimentos industrializados, eles não vêm com o conteúdo de carboidrato. Então já começam os cálculos por aí. A gente tem que descobrir qual é o conteúdo de carboidrato para depois a gente ir trabalhando as outras as outras coisas tá ah. quer falar mais não não
0: coisa? <risos> eu falar. acho que vocês falaram de alguns benefícios já é, da alimentação natural né mas eu acho que pelo que eu li enfim tem alguns outros benefícios aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso assim
3: e cara a questão da aparência de pelo e pele é o que melhora é. de imediato até por conta da constituição hídrica também óbvio que os nutrientes são super importantes mas a, a água, o conteúdo da pelagem faz né? muita diferença. A pelagem né?
2: fica muito mais bonita, brilhosa, cheia. Muito mais bonita. Mas, assim, além disso, tem uma, uma, um rol enorme de, de benefícios, né? A questão do controle de peso, ingestão hídrica, é, maior palati, palata, palatabilidade, conseguir mudar é, as proteínas, né? E fazer com que o pet se interesse mais pelo, pelo alimento. É, são tantos, eu sou fã. Sim.
0: Então, sou... fale mais. Fala mais, da, da... Fale mais dos benefícios. quer falar não de mais nenhum benefício. Assim? Eu, eu, pelo que eu vi, tem...
2: é percebo o pet mais disposto, né, mais ativo. É, questão de, de... Vai, doutora, fala aí mais, porque eu não, sou a suspeita. Saúde, a saúde do
3: trato urinário seria é. uma delas, que a gente também já comentou é. aqui. A exposição do score fecal também... Porque o score fecal, ele, apesar do pessoal olhar assim, ah, é, yeah, e tal, ele faz aquela careta e não gosta. Ah, não, doutora, é, realmente, a gente consegue determinar a digestibilidade através do, do conteúdo fecal, né? Quanto menos o, o pet ele elimina, significa que ele está absorvendo mais os nutrientes. Muitas vezes ele só defeca uma vez ao dia, as pessoas acham que é um mau sinal, mas não é um bom sinal. É, tem isso tá? também. E otimiza essa questão do score, né? A gente acompanhar como o animal está defecando, quantas vezes, qual é o aspecto. Né? Se tiver alguma coisa estranha, sinalizar é importante também.
0: Uhum. E, por exemplo, se é, você descongela o alimento e ele não, não ingere o alimento, aí acontece que é, estraga... Não tem... Se tiver
2: resfriado... É, ainda dá para manter na geladeira.
0: Se tiver, Mas, quente, por sim. exemplo, colocado no micro-ondas para descongelar, não tem o que fazer, né?
2: Eu não, não indico deixar para para congelar de novo, né? É, não é indicado.
0: Aí teria que descartar mesmo aquele. E se
3: alimentar. tratando da dieta natural, sim. E se tratando do alimento industrializado, já muda porque ele é seco, né? Sim. Mas mesmo assim, ele já é exposto a, a parte de oxigênio <risos> e tal, porque eles vêm em embalagens A vácuo. Tá? Então, todo e qualquer alimento. E a dieta natural, ela é mais sensível né, a essas alterações. E aí, eu prefiro que a coisa não não funcione é, de reutilização. Aí, a gente tem que descartar. Uhum. Por isso que é bom sempre a gente dividir. né Saiu até uma matéria recente questionando essa questão do, de administrar a alimentação uma vez ao dia, que hoje a gente já lida de uma outra forma. A gente... Divide para cão, especificamente, no mínimo duas vezes. Duas vezes por dia, e né? E se tratando de um adulto, né? E se tratando de um filhote, a gente pode fazer três vezes e tal. Mas é, tem essa questão de administrar uma vez que era o que era feito antigamente. É, os cães, eles têm uma fisiologia que permite isso. Eles suportam maiores intervalos uhum. de sem dieta, né? E aí eles aguentam. Mas hoje, como eles estão muito mais voltados para dentro de casa, que essa questão da domesticação, tudo, a gente termina limitando isso até para controlar outras coisas, como o peso, por exemplo. Entendeu?
0: E a questão isso. da. Acho que você falou no começo, Raíssa, mas eu acho que a gente pode é... falar um pouquinho mais, detalhar, mas explicar um pouco melhor essa questão da suplementação, né? Isso. Porque muita gente pergunta, ah, eu vou dar, porque. Quem come ração, o pet que come ração, come ração, ponto. né? Já estão lá uhum. tudo que ele precisa, vitaminas, enfim. Na questão da alimentação natural, o, o, o pet que come alimentação natural, ele precisa suplementar? Como é feito isso? Ou ele só ingere isso, a alimentação é, natural? Além
2: da alimentação da comida em si, é preciso haver o suplemento. O suplemento ele é, ele é adequado para cada animal. Cada animal é diferente. E aí nós colocamos, tanto na dieta personalizada, o que vier num no... No prescrito, né? E no nosso cardápio tradicional, né, genérico, nós colocamos a suplementação de manutenção para cães adultos saudáveis. E aí ela já vem suplementada. Isso é também é muito importante, que o pessoal que faz em casa às vezes não coloca a suplementação. A suplementação é fundamental.
0: Mas como assim? Você está dizendo, faz em casa o ok, que, que? Comida caseira? Que faz em casa, comida caseira, que cozinha? Ah, tá, 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 entendi.
2: É por vezes esquece de colocar a suplementação no balanceamento.
0: Tá, e no caso de quem adquire a alimentação, já e você vem já, pronto, vem pronta, já vem pronta, não é. tem que não, comprar nada? é só nada
2: descongelar
0: com... e servir. Ah, tá. Certo. E para o tutor saber a quantidade correta, você já disse que já vem, já vem pronto, assim, já vem o, tipo um sachêzinho, é, né? É, já, já vem... Não tem muito o que se preocupar, é, é descongelar e, e oferecer ao é, PET. Na
3: realidade, a gente sugere, né, no, no, na rotulagem, é. de acordo. Dois Eu quilos peito. e meio, cinco quilos... 10 quilos, 7,5 kg, tem é. lá, mas tipo, se for um peso intermediário, o ideal é que se faça o cálculo para adequar o peso, tá? Por isso que eu falo que é sempre importante consultar o médico veterinário, primeiro para saber se ele pode receber a dieta sem nenhum problema, né, fazer as investigações devidas, e também para poder fazer o cálculo e deixar a quantidade que ele precisa ingerir. Alguns animais podem ingerir menos, outros mais, tá? E aí isso pode ocasionar assim, um problema, a curto, médio e longo prazo, dependendo de como seja fornecida essa dieta. Né? Uhum. Então, é, eu sempre reforço, a gente sempre conversa desde o início, a gente sempre conversou sobre isso, e eu sempre relembro, né quando tem tenho a oportunidade, que é importante ir ao médico veterinário para que ele faça as devidas recomendações e adeque né, a forma correta de fazer a ingestão da dieta. É a mesma coisa com o industrializado. Lá eles têm uma tabela genérica, mas Sim. a gente tem que adequar, né, para que o pet ele não fique, né, sem alimento o que ele coma mais do que ele deve. Do que ele deve. A gente é. Precisa realmente fazer essa adequação.
2: Eu já tive casos, Bela, é, que o pet gosta tanto do, do cardápio do nosso cardápio pronto que aí pedem, né, o, o que é que tem, né, a composição de cada um. E aí eu mando para o tutor, o tutor manda para o veterinário, para o veterinário dizer, ah, massa, tá ok. É, sei lá com uma 300 gramas por dia, por exemplo, e aí balanceado já com o que a gente já tem pronto. Tipo, é não chega a ser personalizado, mas nós mandamos a informação nutricional, o veterinário analisa e, e diz quanto precisa comer por dia.
0: Eu acho que realmente esse acompanha eu acho que esse acompanhamento do veterinário é muito importante, né? Isso, Sim. Eu acho que simples, mas eu, eu acho que tem muito toque simplesmente chegar lá e dizer eu quero trocar a ração por alimentação natural e não tem, faz esse acompanhamento, tem, né? Tem ainda tem. Tem, né? mas é eu, diversos, eu é. acho, importante é, dizer isso para os tutores, Não, né, que estão assistindo, é. enfim, que é importante. Se você Sim. quer trocar, substituir a alimentação é, industrializada se for, por se
2: for inicial, né, se for ração para alimentação, se for, né, industrializada uhum. para alimentação, se quiser ingressar nesse mundo, nesse universo Sim. da alimentação natural, é importante esse acompanhamento, acompanhamento né? Tem sempre. É o
3: que eu costumo dizer a alguns tutores, né, que são clientes. Eu disse, olha, se a gente tivesse visão de Superman, seria ótimo. Mas aí a gente precisa realizar exame, fazer a anamnese do paciente, ouvir o tutor, que é quem convive com o PET. Muita gente chega para mim e faz, ah, doutora, a senhora faz consulta online? Né? Eu disse, olha, em determinadas situações a gente pode até levar por esse âmbito, mas é, eu nunca descarto o primeiro momento, conhecer o PET, conhecer o tutor, entender qual é a mecânica, a logística, por quê? É, se eu detecto que esse tutor ele não tem condição de fornecer uma dieta natural da maneira mais coerente possível para o PET, eu vou sugerir a ele, gentilmente, que ele procure industrializado, né? Porque é a minha obrigação fazer o melhor pelo PET. Então, se o tutor ele não pode fazer uma dieta natural, como está sendo prescrita, né? não só por mim, mas pelos colegas... É... Se ele não pode comprar né, o pacote da pitaia, que já vem tudo pronto e tal. Então tem uma pessoa em casa para fornecer naqueles horários. Se ele vai mexer na prescrição, então é melhor. melhor que ele fique no industrializado. Porque senão ele vai prejudicar o pet. E uhum. aí ele vai querer culpar o profissional por uhum. algo que não é responsabilidade do profissional, mas sim dele. Então assim, eu sou bem consciente e eu converso claramente com os tutores explicando todos esses pontos.
0: É, eu acho que não, não dá simplesmente para ele chegar lá e dizer ah, eu, sei lá, ou porque tem uma prescrição ou porque ele quer, é vontade. Porque muitas vezes o tutor é. quer fazer alguma coisa até, ach, até achando não, tendo certeza que tá fazendo melhor pelo pet, porque nenhum tutor vai fazer alguma coisa é, que acha que vai prejudicar. Um... Mas não é a melhor coisa realmente, né? Então o profissional vai, vai dizer, não, Geralmente, olha, acho que no seu caso... Acontece,
2: assim, eu e assim, a pessoa quer de todo jeito <risos> que o animal prove a alimentação natural, eu sempre indico o kit de degustação, porque é uma forma de, de provar né, mas não ser uma alimentação. né Ele prova, ok, gostou, pronto, agora vá, faça o um acompanhamento e, e volte.
0: É importante. É, eu acho que, é, quando a BT Pet inclusive, é importante falar isso, quando a, é, a BT Pet procura parceiros né, para credenciar, eu acho que a responsabilidade é muito grande. Isso. Então, a, é, a BTPET sempre procura parceiros realmente que sejam comprometidos e não chegar simplesmente lá na dizer eu quero alimentação natural. E a todo custo, a Raíssa vender, isso. porque por questões meramente é, financeiras Sim, mesmo, claro. né? Sim. A gente até já conversou sobre isso aqui com, outros, com outras pessoas que vieram, e eu acho isso muito importante. Certo. Muita gente já disse, é, prestadores de serviço, enfim, não, eu deixo de atender, de prestar o serviço, porque eu vejo que não é o melhor para aquele animal. Então, acho que se você pensar, em primeiro lugar, no pet, eu acho que seu retorno é até maior, porque o boca a boca depois é né, um
2: você... Já deixei de atender muita gente, porque não é? <risos> queria misturar, queria é, fazer de uma forma totalmente irresponsável. Eu disse, não, vá se, vá, vá se informar, depois volte.
3: É
0: porque eu acho que é o nome, é nome da sua empresa não também é. que está que tá em jogo, né? Não, é, é tão é importante isso. É a responsabilidade
3: como profissional da Total. medicina veterinária. Né? É. Eu, eu preciso assumir essa responsabilidade. Com
0: certeza. E
3: aí tem algumas situações que realmente eu... Olha, tem outro colega que pode lhe acompanhar de uma maneira, de repente, mais adequada. né? A gente tenta explicar. E se precisar, a gente corta contato, porque tem pessoas que realmente ultrapassam todos os limites. É bem complicado isso. E nessa questão de alimentação
0: natural, eu estava vendo hoje... A alimentação natural tem, tem algum tipo de tempero? Eu estava vendo questão de... Eu acho que é tão... Há uma... uma como é... Uma briga, sei lá, não é uma briga, mas tem muita controvérsia né, em relação a isso. Tem gente que diz que não, que sei lá, é alecrim, pode, uhum. tem coisas que não pode.
3: É, na realidade, é, alguns, algumas Sim. ervas finas a gente pode utilizar a título de, de temperar o alimento, né? É, tem o vinagre de maçã também, que é um produto que a o gente curcum, pode né, utilizar. Que a gente usa. A gente pode utilizar cúrcuma, né? Inclusive porque para os pets, eles também podem fazer a ingesta de dieta de proteína vegetal, tá? Então, em algumas situações, a gente tem uma proteína que ela é, é bem recente e falada né, para eles, que é a Orapronobis, que tem um percentual proteico bem interessante. Agora, óbvio, a gente está falando de um carnívoro, né? De, no caso dos cães, Sim. e no caso do gato, o carnívoro estrito. Então, existe uma. Uma, uma necessidade da, da proteína animal por conta de nutrientes que são fundamentais, tá? Mas nada impede que com balanceamento a gente consiga. Por exemplo, os dermatopatas, assim, se tratando de dieta industrializada, a gente já tem produtos que são à base de soja, né? uhum. Soja hidrolisada para diminuir o potencial alérgico, né? O paciente apresenta quando ingere determinada proteína, uhum. então... A soja é uma proteína vegetal, mas a gente consegue balancear, a gente consegue adequar com outros ingredientes associados e chegar até a quantidade que eles precisam ingerir. E no caso da alimentação natural não seria diferente. Tá? Agora a suplementação é obrigatória justamente porque a gente tem uma necessidade, principalmente aminoacídica, que a gente não consegue atingir, mesmo ali trabalhando em cima dos ingredientes, para que esses ingredientes liberem a quantidade de nutrientes necessária para o pet. Então automaticamente a gente faz a suplementação.
2: Entendi. Em termos de, de tempero, Bela, é, no nosso cardápio a gente usa azeite Sim. extra virgem, é, sal marinho, né? em algum cardápio, em um no salmão a gente coloca cúrcuma, é, a gente também coloca orégano, a gente coloca alguns temperinhos para ficar mais gostoso. Coloca, né? <risos>
3: é. E alguns desses temperos até servem como conservantes é. também. Ah, sim. O, o, orégano, orégano, o orégano acho que serve, natural, é como né? Como conservante natural. É conservante natural, isso. A própria vitamina E, se a gente utilizar nos tocoferóis, eles funcionam como conservantes naturais. Agora, óbvio, o conservante natural, ele é totalmente diferente daquele químico, né? Ele, ele demora um pouco menos no tempo. Vamos dizer, um produto industrializado leva um ano. Produto natural depois de aberto vai levar aí dias e até um pouco, sei lá, dois meses no máximo. Então, assim, restringe em relação a isso. Mas o extrato salve o extrato de alecrim eles servem também como conserva E a, a questão de
0: é, duração, durabilidade, assim, qual é o tempo de validade no, no caso? É,
2: então, tem um tempo de validade fechado e aberto, né? Fechado. É, Se eu congelar,
0: por exemplo congelado. É, Comprei hoje e congelo Aí qual seria a não É, a, a,
2: a é da, data de fabricação. da data de fabricação Vem tudo explicadinho é, no, rótulo. no rótulo tá. A data de fabricação, três meses congelado E 72 e horas depois de aberto
0: Ah, tá é um isso. Né? E isso é refrigerado
2: Refrigerado
0: é, tá. E outra coisa, essa questão de proteína, é, porque tem tilápia, carne cordeiro, né, várias proteínas. Sim. Quais são, é, doutora, tem alguma, quais, tem alguma proteína assim que o cachorro não pode comer, que os cães não podem comer ou não?
3: Assim, de imediato não. E se tratando de um paciente saudável, né? Em se tratando de um paciente que apresenta alguma alteração, é que a gente vai partir para uma investigação. Tá? Um paciente alérgico, por exemplo, a maioria das vezes ele tem restrição ao frango. Mas a discussão também é grande porque é, não é o frango em si, é o tamanho da molécula proteica. Né? Então isso pode ser com frango ou qualquer outro tipo de proteína. Se a gente consegue quebrar essa molécula proteica e transformá-la em pequenas partículas, que a gente chama de peptídeos, e aí a gente consegue de repente não estimular a cascata inflamatória da alergia, por exemplo. Então, tem essas situações que a gente precisa analisar. Mas no processamento da dieta natural, a gente não consegue fazer isso. A gente, não, a gente corta a matéria, mas a gente não é, muda a sua apresentação. Então, por exemplo, um peito de frango, eu teria que é, submetê-lo à moagem para conseguir partículas diferenciadas e, e trabalhar em cima da quebra dessas partículas proteicas com água, por exemplo, que é a hidrólise, que a gente chama para diminuir essas partículas e aí eu talvez conseguiria na dieta natural fazer essa alteração aí o processo é totalmente
0: diferente
2: doutora eu tá? acho que, que bela quis falar também na, na questão de essas Ah, só proteínas deixa, mais diferentes, deixa eu né? interromper
0: rapidinho é, uhum. pessoal o Instagram ele tem um tempo de exibição tá da live então vai o link vai cair agora no Instagram então eu peço para que vocês venham aqui para o canal do YouTube que é o www.youtube.com.br /pets, E continua aqui com a gente Porque eu acho que esse assunto é muito importante E pode esclarecer muita dúvida aí de todo mundo
2: é, Então eu, eu acho que ela estava se referindo à questão dessas proteínas mais diferentes ah, Proteínas seu, inéditas É, é proteínas isso é, é.
3: Sim, Ó, eles também podem consumir podem. Na verdade eles são caçadores né é. A gente falando isso. de ancestralidade Eles são caçadores então, é, considerando a vivência que eles tiveram milhares de anos atrás na fauna, eles caçavam quando eles precisavam se alimentar. Agora, óbvio, existem as predilações, né? Então, existem os, as, as presas né? que são é, preferidas. Mas na ausência de uma presa preferida, vai a que estiver na frente, né? Uhum. Então, sim... É, eles podem fazer a ingestão de rã, coelho, inclusive para algumas dermatopatias principalmente, nós é, fazemos a recomendação, né? Muita gente estava sugerindo cordeiro, bode, mas aí passou a ser proteína que é regularmente utilizada, e aí a gente já muda o foco, sendo que algumas proteínas elas são muito difíceis de encontrar no mercado. É. Ou você tem um fornecedor direto... Sim ou a gente não encontra no supermercado com tanta facilidade. Então, a gente tem que trabalhar com o máximo de praticidade possível para o tutor. É. Aí, no caso, então tem possibilidade de
0: um cão alérgico consumir frango dessa forma? Se houver quebra? Sim.
3: Mas é. aí eu acho que é uma coisa
0: mais monitorada ainda, né? Para o tutor chegar é. e dar do jeito que ele achar que... É. Na
3: realidade, existe um exame que a gente pode fazer, né a título sanguíneo, que determina nos dá a ideia de quais são os ingredientes, sejam proteínas ou não, aqui aquele pet ele é alérgico, pode se dizer assim. Ah, tá. E isso dá um norte para que a gente faça uma dieta. Mas algumas vezes a coisa complica, por exemplo, eu peguei um paciente felino recentemente é, e ele era praticamente alérgico a todo tipo de proteína. Nossa, Nossa bichinho. Uhum. E o felino especificamente ele precisa de proteína animal até por conta de taurina, tiamina, que são aminoácidos importantes para outras funções. E realmente a gente teve que trabalhar em cima daquelas proteínas que tinham menor índice de reatividade, que varia de 0 a 200 no caso do felino. Então eu tive que pegar, acho que tinham 10, mas tinham proteínas com 90, com 80, com um 100 e pouco. Então isso já, já complica para a gente colocar na dieta, porque aí ele já desencadeia todo um processo.
0: E existe alimentação natural para gato?
3: Algumas pessoas fazem. Fazem, né? Fazem vocês são, é, o foco é cão né o é só cão, é cão né Isso. é porque para gato a coisa muda muda a exigência o gato é um, é um pet muito mais exigente não apenas no sentido alimentar no sentido de palatabilidade também muda tudo Até a completamente. Tradição, né
2: para fazer a alimentação natural para o gato é diferente eles são muito mais rigorosos não aceitam é. qualquer proteína não gostam de tudo é mais difícil são
3: Isso. mais seletivos
2: é. mesmo né extremamente.
3: Só para você ter noção, a gente se refere muito às células da língua que detectam o sabor do alimento. Um cão, ele vai ter aí 1.700 papilas, um gato tem 473. Então, assim, a diferença é muito grande. Tá? E aí, quando a gente fala de palatabilidade, a gente fala de célula olfativa, célula gustativa, a gente fala de textura do alimento, temperatura, constituição... É, os pelos ao redor do nariz, que são as vibriças, né? O pelos táteis, a gente sabe que dos gatos ele é bem mais aguçado do cão, também tem uma, uma utilidade, é funcional. Mas o gato, ele consegue detectar tudo através desses pelos, inclusive o nível de taurina que determinada presa tem. Meu então, Deus do céu, ele... é ninja,
0: né? Gato é ninja.
3: Entre um rato e uma lagartixa, se ele tiver que caçar, ele vai escolher o rato, porque o teu taurina é maior do que a lagartixa. I, né? Não sabia, E não. Aí, é, a gente tem. Interessante, é, né? Interessante. E o pessoal, às vezes, no banho, tosa uhum. eles, eles uhum. cortam esses espelhos. Mas esses espelhos têm função. É
0: corta de cão
3: também, que eu já vi. É, corta Sim. De cão também. É, né? Mas acho eles feio, têm né, função. É, mas Isso é tão
0: importante, né? Para o pro cão. Promete a parte de olfato. Exatamente. Tanto para o cão, e agora eu tô sabendo que <risos> pro o gato, né? Que é tão importante. É, é
3: verdade.
0: É, é, o que, é que vocês querem falar mais? Assim, fala mais, Raíssa, alguma observação? Até a doutora mesmo quando chegou aqui que a gente falou, ela disse não, tem tantas coisas para falar de, sobre isso de alimentação natural. Com uhum. alguma coisa assim que a gente não falou, alguma coisa importante?
2: A gente tratou dos principais pontos que eu, pelo menos hum. para mim. É
3: porque é um assunto tão extenso, é. né, que às vezes a gente fala, 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 mas sim, vão sim, surgindo né? as coisas e assim A priori, para começo, seria isso, né esses cuidados, procurar o um médico veterinário cada vez mais. O foco da medicina veterinária no Brasil é para a gente alavancar a medicina preventiva, como a gente tem em outros países. Em outros países, a medicina preventiva está em primeiro lugar. No Brasil, não é isso que acontece ainda. ainda é. Mas a nossa luta é que isso é. chegue a ser uma realidade. É. né A gente ter a medicina preventiva em primeiro lugar, e aí a gente pensar não só na alimentação, mas na vacinação, vermifugação dos nossos pets também é importante. É, o ambiente que eles vivem, é, a forma como é que a gente vai lidar com eles também é importante. Então, se eu puder deixar essa mensagem, acho que é isso, já né? é, que é válido. Importante.
2: Complementando essa questão de medicina preventiva, é, como a gente já falou, essa questão de valor e tal, de orçamento, muita gente fala, não, porque é muito caro. Mas se você levar em consideração o que você gastaria com existe consumo médio se adoecer, acaba sendo barato. Né? Acaba sendo barato. Então, em termos de medicina preventiva, o que você iria gastar com, com tudo isso que eu já falei é, ser, é bem menos, é bem menos investir na alimentação natural.
0: E é, você tem percebido é, um aumento assim de. Muito. Desde que você começou, por exemplo, quando muito, foi que começou a PITAI? Muito, foi muito. A Pitai começou no começo ano. do ano. No começo do ano. No começo foi? do
2: ano. Foi em janeiro e vai fazer um ano agora. É, mas eu percebo a procura muito maior, muito maior, é, tanto em questão de divulgação, de boca a boca entre tutores, grupos de WhatsApp, é, informação na internet. As pessoas estão buscando uma melhor qualidade de vida. E Então
0: sentindo você vê que sente? sentindo diferença pelos estão relatos? Estão sentindo
2: muito. muito. Mesmo. É um oh, mercado que está que crescendo muito.
0: E se alguém é, decide assim é, fazer essa, essa experiência né, de, da alimentação natural, vocês têm lá alguém que. Ou é você mesmo que faz esse, esse trabalho Sim. de conversar com o tutor, explicar um pouco? Sim, é, isso, porque Não, Porque a pessoa não pode eu. chegar lá simplesmente, olha, Raíssa, eu quero comprar isso e escolher isso. Acho eu. que para tirar dúvidas, é, de deixar ele mais tranquilo. Na não. verdade,
2: é um trabalho terapêutico. É, é. Porque é, é psicóloga. Porque psicóloga. é produto pagar isso aí, é, é toda uma conversa. E dia, às vezes ligam para mim, passa 40 minutos no telefone... É, o que é que você faz? Como é que eu posso fazer? E bota um temperinho pra ele ver se ele gosta. É, é, é todo um, um processo psicológico, não é apenas um, a produção.
0: Mas acho que quando você vê o eu, resultado, não, eu é acho uma, que é, é, satisfatório, é satisfatório, né? É gratificante, é assim, né? Quando eles
2: mandam o feedback que, que o cão então tá super feliz em comer, porque às vezes colocava um, um pote de, de industrializado e ele nem cheirava e saía... Estava emagrecendo e agora já está engordando Já está chegando no peso uhum. adequado, que ela está muito feliz Os tutores ficam muito preocupados né? Na hora da alimentação, Demais. acaba que oferece E não come, e é. aí fica desesperado E aí quando vê que o seu pet está feliz Ele também fica feliz, então pra gente É, um, é uma recompensa
0: uhum. E eu acho que foi importante isso que a gente falou no começo de... Pra desmistificar Sim. Um pouquinho isso, né? De... que De é Pra animais de de pequeno e médio porte, se você substitui a alimentação Sim. industrializada por ração, o orçamento dá é pra basicamente
2: caber. equivalente.
0: É, porque eu achava que, é. se, que era uma coisa muito é. de, assim, absurdamente Isso. maior, entendeu?
2: Quando chega assim, de grande porte, geralmente é... Chega na parte do, do personalizado, na, na crua. Eu sempre digo assim, procura um veterinário, busque assim, porque tem gente que é alimentação natural, não tem, não tem, é, não, não quer desembolsar o valor para um animal de grande porte, mas, mas assim, a vontade é maior, então aí eu sempre digo, então converse com o seu veterinário para ver se ele consegue adequar a, um, a uma dieta crua, porque acaba que, que é mais barato, porque é com osso, né, se for com osso ou sem osso, Sim. mas geralmente a crua chega a ser mais barato porque não tem o, o cozimento, né, não, não tem o um fator de correção para perder. E aí, é, sempre faço essas orientações.
0: E vocês fazem essa alimentação crua? Se for assim, personalizada. Não, peça, se for ah, personalizada. Tá. personalizada. É, personalizada é possível, né? Isso. Mas a padrão, não, assim, dos não, cardápios não, não. montados. O cardápio não. é só a cozida. Ah. E você quer falar, deixa, falar mais alguma coisa? Complementar? Não, eu acho que,
2: que hum, hum. É, a gente falou hum. os pontos principais, assim, que eu vejo no dia a dia. Hum. E a importância da alimentação natural como uma dieta, é, como uma, uma medicina, que ela falou também, preventiva, né? Não como uma questão quando o seu cão já está doente, quando o seu cão já está obeso. Né? Mas tratar como levar para a qualidade de vida mesmo.
0: Uhum.
2: Pensar nisso. É,
0: eu acho que tem muito isso. É, a gente já conversou algumas vezes aqui que, claro que você tem que fazer o que cabe no seu Sim, bolso. Claro. Ninguém vai sair né é. fazendo o um impossível. Mas se você pode é, realmente prevenir, escolher é, ração de qualidade, não precisa ser a melhor ração. Porque hoje no mercado tem várias rações. Enfim, isso. você consegue... É, encaixar no seu bolso, mas uma ração de boa qualidade, é, um medicamento assim, que seja necessário para o seu pet, sei lá, tudo para justamente prevenir, porque no final a conta sai bem maior, né? Se você vai para um, um, um problema seríssimo, sei lá, renal uma coisa, atenção, deve ser consul, um absurdo de remédio, coisa, né?
2: É, é, muito dinheiro, né? É.
0: então deixa eu perguntar tem alguma, algum comentário, alguma, tem? Toda vez eu esqueço, aí eu já antecipa.
2: <risos>
1: Ainda <risos> bem que lembrou, Belão. Ainda bem que lembrou. Ele aí tem pergunta.
0: <risos> Só um minutinho, viu, gente? Que a produção está olhando aqui as perguntas. As
1: perguntas. Agora, agora a voz do povo tá aqui, É, porque antes ele, ele não tinha voz, agora ele é, tem. É... <risos> Eu estava respondendo para a aqui, agora há pouco, porque ela perguntou, a live é top, tem muita elogio. A live é top, porém, para ficar melhor, os, os entrevistados poderiam é, responder as perguntas, e eu já estava respondendo a ela aqui, que a gente sempre faz isso ao, ao final. No final. Uhum. Senão uhum. Ninguém, conversa, né? é, é é, isso. ninguém desenvolve o, o, o assunto. Então, assim, tem duas perguntas, na realidade. <risos> é, tem uma aqui que, que a pessoa gostaria de saber, que é a Larinha e Duque, possivelmente é o nome do, dos cãezinhos, se o cachorro pode comer linhaça? Se, se vocês puderem responder, já, já podem meter bronca aí, que aí depois eu faço a outra aqui. É, fala
0: também alguns comentários depois, se se der.
3: Pronto, é, com relação a esse tópico da linhaça, sim, eles podem fazer ingestão. Tem alguns grãos que a gente faz uso nas dietas é, com é, objetivos né, determinados. A linhaça ela pode auxiliar bastante nesse processo digestivo. A gente também tem um grão que a gente pode utilizar, que é o psyllium. O psyllium, ele ajuda no processo digestivo, inclusive é uma sementezinha que, é, em contato com a água, ao redor dela cresce um gel. Esse a chia também, Esse gel é lubrificante. Né? A chia também. É, a chia
0: também, quando você bota Acho água. Fica um gel.
3: É, com chia. É Pronto, e aí a gente pode utilizar, assim a celia com relação à digestibilidade. Tá?
1: É, e tem uma outra, um outro questionamento aqui, que foi da Raquel. Se toda alimentação natural tem que ser suplementada, eu acho que vocês já, eu já sobre, foi. Isso só para deixar aí é o reforço.
3: Isso, Raquel, é, a gente comentou ao longo da live que sim, é uma exigência ser suplementada, porque, mesmo que é com a, a, o balanceamento de todos os ingredientes, a gente não consegue alcançar os índices de alguns nutrientes que são importantes. Então, o suplemento ele vem. Realmente para complementar aquela dieta e evitar que o teu pet ele desencadeie é, carências nutricionais. Tá? E aí tenha problemas a longo prazo.
1: É, de perguntas só tem essas aqui. As demais, é, os demais comentários aqui são só elogios. A tia Raíssa está linda. A tia Raíssa é show de bola. É, a, bolsa de, a bolsa de glitter, né? Gente, essa, bo... essa ah, bolsa é tudo. A gente. lancheira. É. Tem, tem, tem rosa, é, vários clientes aqui, do Rodolzinho, uhum. é, trazem suas comidinhas da pitaia. É, aí tem Raíssa, fala da suplementação que acabamos de falar. E a Danúzia que, que questionou essa, essa, essa pergunta. Danúzia, eu não consigo encontrar aqui a sua pergunta. É, não tem nenhum questionamento. Se tiver, coloque aí, por favor, e a gente retoma. Tá bom? É. Dentro de dez minutinhos, aí, eu acho que no máximo deve estar finalizando, mas até lá, se você fizer algum questionamento, a gente, a gente faz aqui para você. Tá bom? Um abraço, obrigado.
0: Então, pronto. Acho que a gente abordou em linhas gerais, né, acho que as principais dúvidas Sim. dos tutores, assim, enfim, o que eu, que eu vi, até muita gente mandou para a BTP pergunta e aí eu fiz um levantamento e o que, do que era mais recorrente. Essa é a questão mesmo do se cabe no bolso, é, como é, transportar em casa de viagem você falou que a pitai tem no caso a bolsinha térmica Isso. que já facilita se descongelar é, e ele não comer o que é que faz a doutora já esclareceu também que é bom descartar se pode misturar alimentação natural com industrializada acho que a gente respondeu os principais
2: pontos, os principais os
0: principais pontos, pontos né pontos. E Isso. aí se alguém tiver alguma dúvida pode mandar lá para a para ou para a doutora Ana todos os perfis do Instagram tá na descrição aqui do vídeo tanto de doutora Ana, como de Raíssa, da Pitaia, da Nutri for Pets também, né, né doutora? Isso. Pode deixar, é, mandar direct, enfim, que com certeza elas vão responder com o maior prazer. Não é isso? Com certeza. Então, muito obrigada. Nós pelo... que agradecemos
2: a oportunidade por estarmos aqui, né, esclarecendo um pouco mais sobre a alimentação uhum. natural e falando mais sobre um pouco do nosso trabalho. A Pitaia Pets agradece. Eu acho uhum.
0: que é muito importante, né, tirar... sempre levar informação de qualidade para os tutores, porque como a gente estava falando, informação hoje com a internet é o que não falta. Você encontra, agora eu acho que é importante filtrar essa informação.
3: É. A informação de qualidade a gente sempre prefere. Não é? Né? E Porque que você... tragam alguma orientação, eu acho que sempre ajuda. É, eu acho que é bem importante você ter referências de onde buscar aquela informação, né? Com certeza.
0: Então, muito obrigada mesmo. As portas estão abertas. Já sintam-se assim, assim, convidadas, se quiserem, tiver qualquer coisa nova na pitaia, se a doutora Ana tiver alguma. Algum assunto importante que ache relevante, com as certeza. portas estão super abertas. No
3: âmbito da medicina
2: veterinária, a gente sempre tem muita coisa para falar. Pronto,
0: então, assim, tô, estamos de, de portas
2: Uma abertas. Coisa que eu esqueci de falar, Bela, a gente está ah. inaugurando essa semana, hum. é, estamos nos mudando e agora a gente está com a loja para receber todos vocês aqui na Torre, em Recife. Eita, que legal. É, a gente está com a loja agora, está em processo de mudança. Ainda não divulguei, porque a gente ainda está fazendo os últimos ajustes. Mas
0: deixa o spoiler já. É, eu, mas já, <risos> já deixa o spoiler é. aí.
2: Que a gente tá ajustando a cozinha nos, nos últimos detalhes, uhum. mas aí agora a gente, seu Pet vai poder conhecer pessoalmente nossa loja, vai poder degustar lá. Tudo bem legal aqui na torre. Em breve eu coloco o endereço lá no Instagram para vocês.
0: Pronto, fiquem aí ligados na, no Instagram da Pitaia Pet, que Raíssa vai divulgar logo, logo, né? O, o endereço. É e aí, doutorana, Ana, a gente. Vamos combinar pra gente é, bater um papo aí sobre. Tantos assuntos que permeiam a medicina Veterinária, né?
3: Vamos Se né? quiser, a gente tem outros colegas Também que podem falar sobre vários outros Assuntos, Sim. que eu acho que Quem tiver esse foco mais Específico dos especialistas, né? Que a gente Estava falando aqui, é também interessante
0: Super interessante é, a gente E desde já
3: agradeço o convite de vocês o convite da Pitaia, né? para estar aqui e tirar um pouquinho Das dúvidas dos tutores Acho que foi muito importante, eu pelo menos aprendi
0: bastante né, Com essa questão de alimentação natural então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do PetsCast. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. É, não deixem de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar né, com os tutores e aí todos os apaixonados por pets. Se você ainda não é associado e quer apoiar os projetos da BT se associa porque você apoia o Pets Angels, que é o projeto de responsabilidade social da BT o ou é a tá para ser lançado aí, que é a plataforma de, de cursos, enfim e várias outras plataformas e projetos é, que a BT Pet não para de pensar, sempre no melhor pro tutor, né? para você aí que está assistindo a gente. E o PetScast também está disponível nas principais plataformas de podcast, no Amazon Music, Spotify, Deezer, é, Facebook, Podcast e outras. Tá? Então eu agradeço a participação de vocês e até o próximo episódio.